Sie hatten vergeblich Ausschau gehalten. Nun mussten sie ohne Resultate die Expedition abbrechen. War die ganze Erkundung ein Versehen gewesen? 50 der stärksten Männer waren losgeschickt worden. Drei Tage lang waren sie unterwegs gewesen. Und nun kamen diese mit leeren Händen zurück. Sie hatten nichts gefunden. Weder eine Leiche noch irgendwelche anderen Spuren. Die Männer waren die Schüler einer wirklich großen Person gewesen, einer Legende. Und in den letzten drei Tagen hatten sie alles daran gesetzt, Spuren zu finden. Überreste von der Person, die ihnen so viel bedeutet hatte. Doch nach drei Tagen brachen sie die Expedition ab. Dabei war die Unternehmung eine klare Mehrheitsentscheidung gewesen. Lediglich einer hatte dagegen gesprochen. Aber die groß angelegte Suchaktion blieb ergebnungslos. Die investierte Zeit war vergebens. Und als sie zurückkamen, da sagte der eine auch noch, habe ich euch nicht gesagt, dass ihr nicht gehen sollt? Dieser eine hatte eine völlig andere Entscheidung getroffen. Viele hatten sein Verhalten nicht verstanden und hatten versucht, ihn von seiner Entscheidung abzubringen. Aber er, er blieb dabei und er hatte Erfolg. Er hatte etwas gesehen, das den anderen verborgen blieb und er hatte etwas gefunden, das sein Blickwinkel erweiterte wo die anderen sich in einer aussichtslosen Sache verrannten, da gewann er eine tiefere, weitere Sicht auf die Dinge. Weiß jemand von euch, von wem hier die Rede ist? Vielleicht hat einer eine Vermutung. Die 50 Männer hatten gesucht nach Elia. Sie hatten aber nichts gefunden. Und derjenige, der ihnen gesagt hat, nein, ihr sollt nicht gehen, das wäre Elisa gewesen. Ähm, und die Begebenheit, die möchte ich mit euch zusammen lesen, die findet sich in Zweite Könige, im zweiten Kapitel. Zweite Könige 2. Zweite Könige 2, ich lese ab Vers 1 bis Vers 8. Als der Herr beschloss, Elia in einem Wirbelsturm in dem Himmel zu holen, war dieser gerade zusammen mit Elisa von Gigal aufgebrochen. Elia sagte zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Bethel zu gehen. Doch Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Also gingen sie zusammen nach Bethel. 
Dort kamen die Prophetenschüler, die in Bethel lebten, zu Elisa und fragten ihn, Wusstest du, dass der Herr deinen Herrn heute von dir nehmen wird? Seid still, antwortet Elisa. Ich weiß es. Da sagte Elia zu ihm, Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Jericho zu gehen. Doch Elisa antwortete abermals, so war der Herr liebte und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Als sie Jericho erreichten, kamen die Prophetenschüler, die, ähm, die in Jericho wohnten, zu Elisa und fragten ihn, wusstest du, dass der Herr deinen Herrn heute von dir nehmen wird? Seid still, antwortet Elisa. Ich weiß es. Da sagte Elia zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, zum Jordan zu gehen. Doch Elisa antwortete noch einmal, so wahr der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Und sie wanderten zusammen weiter. 50 Männer von den Prophetenschülern gingen mit ihnen und beobachteten von Weitem, wie Elia und Elisa zum Jordan stehen blieben. Elia faltete seinen Mantel zusammen und schlug damit auf dem Wasser. Ähm, auf dem Wasser. Der Fluss teilte sich und die beiden schritten trockenen Flusses hinüber. Elisa war hartnäckig. Er blieb dabei. Er blieb bei Elia. Alle wussten, was geschehen wird. Aber während die anderen sich eher zurückzogen oder das Ganze von Weitem beobachteten, blieb Elisa hartnäckig an Elia. Er ließ nicht locker. Und dann geschah Folgendes. Ab Vers 9. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, was kann ich noch für dich tun, bevor ich fortgenommen werde? Elisa antwortete, setz mich als deinen rechtmäßigen Nachfolger ein. Lass mich den doppelten Teil deines Geistes erben. Diese Bitte ist schwer zu erfüllen, antwortet Elia. Wenn du sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, wird sie dir gewährt werden. Wenn du es jedoch nicht sehen wirst, wird sie dir nicht gewährt. Während sie weitergingen und miteinander redeten, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer am Himmel und Pferde aus Feuer und trennte sie. Und Elia wurde von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen. Elisa sah es und rief, »Mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israels und seinen Lenker!« und als er sie nicht mehr sehen konnte, zerriss er seine Kleider in zwei Teile. Dann hob er Elias Mantel auf, der diesem entfallen war, und kehrte dem Jordanufer zurück. Auch er schlug mit dem Mantel auf dem Wasser und rief, »Wo ist der Herr, der Gott Elias?« Da teilte sich der Fluss, und Elisa durchquerte ihn. Als die Prophetenschüler aus Jericho das sahen, riefen sie, »Der Geist Elias ruht auf Elisa.« und sie liefen ihm entgegen und warfen sich vor ihm nieder. Sieh her, sagten sie zu ihm, bei uns sind die 50 unserer stärksten Männer. Sie können sich aufmachen und deinen Herrn suchen. Vielleicht hat der Geist des Herrn ihn entführt und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal abgesetzt. Nein, antwortet Elisa, schickt sie nicht los. 
Doch sie drängten ihn, bis er nachgab und sagte, gut, sie sollen gehen. Sie sandten 50 Mann, die suchten drei Tage lang, aber sie fanden Elia nicht. Elisa war noch in Jericho, als sie zurückkehrten. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr hier bleiben sollt? fragte er sie. Das hat mich fasziniert. Zwei Suchaktionen. Zwei, ein Elisa und eine ganze Menschengruppe, die etwas suchen wollen. Die sagen wollen, wir setzen unsere Zeit ein. Wir wollen dranbleiben. Wir wollen nicht aufgeben. Und sie verlaufen so unterschiedlich. Elisa, der blieb bei Elia dran. Der wollte dranbleiben. So wahr Gott lebt, so wahr du jetzt lebst, ich bleibe bei dir. Und er durfte etwas Wunderbares sehen. Er trauerte um Elia, aber er sah auch die wunderbare Realität, dass Gott handelte. Und er hatte eine Beauftragung bekommen, Elias Aufgabe weiterzuführen. Und er hat das gesehen, was sich normalerweise menschlichen Augen entzieht. Er durfte feurige Wagen sehen. Und die Prophetenschüler, die gerne noch etwas gefunden hätten von Elia, die scheiterten. Ich habe lange darüber nachgedacht, worin sich das Handeln von Elisa und den Prophetenschülern unterschied. Wo setzen sie ihren Fokus? Und wo setze ich in meinem Leben meinen Fokus? Denn auch ich kenne das, dass ich auf der Suche bin, dass ich nicht aufgeben will, dass ich bei etwas dranbleibe. Werde ich erfolgreich sein wie Elisa oder werde ich scheitern wie die Prophetenschüler? Der Elisa bat Elia, ich möchte deinen doppelten Geist haben. Er suchte nach der göttlichen Dimension. Er betonte immer wieder das Leben, so wahr Gott lebt. Und seine Bitte wurde ihm erfüllt. Er sah Gottes Wirken. Und die Prophetenschüler, wonach suchten sie? Sie sagten, vielleicht hat Gott Elia ja irgendwo gelassen. Vielleicht finden wir ja noch seine Gebeine, etwas zum Festhalten. Suchten sie wirklich nach einer Leiche, nach etwas, was schon tot war? Geht es mir auch so, wenn ich auf der Suche bin, dass ich meine Zeit nach etwas investiere, was eigentlich schon der Vergangenheit angehört, was gar nicht mehr Leben in sich trägt? Nach was halte ich Ausschau? Was sehe ich? Was finde und sehe ich? Denn das, was wir sehen, das beeinflusst unser Denken, Fühlen und Handeln. Elisa, der richtete seinen Blick auf Gott und auf sein Handeln, auf den lebendigen Gott. Und Gott schenkte ihm eine große Weitsicht und eine tiefe Einsicht. Und in dem Licht Gottes, das ihm gezeigt wurde, 
da sah er viele Dinge erst im rechten Licht. Und für dieses Geschenk, für dieses Geschenk, dass er so viel sehen konnte, wurde er bekannt über die Grenzen seines Landes hinweg. Und es gibt viele spannende Geschichten aus seinem Leben. Und eine davon ist mir besonders wichtig geworden. Und ich möchte sie gerne mit euch auch nochmal betrachten. Die steht in Kapitel 6, also Zweite Könige, Kapitel 6, ein paar Seiten weiter. Und ich lese ab Vers 8. Zweite Könige 6, ab Vers 8. Ich lese zunächst bis Vers 12. Der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Während er sich mit, mein, mit seinen Heerführern beriet, schlug er vor, ich will da und da das Lager aufschlagen. Aber Elisa, der Mann Gottes, warnte den König von Israel. Geh nicht dorthin, denn die Aramäer wollen ihre Truppen dort zusammenziehen. Da ließ der König von Israel den Ort, den Elisa ihn genannt hatte und von dem er ihn gewarnt hatte, überprüfen. Das tat er mehrere Male. Schließlich wurde der König von Aram wütend deswegen. Er ließ seine Heerführer rufen und fragte sie empört, wer unter uns ist der Verräter, der zum König von Israel hält? Es ist keiner von uns, mein Herr. Und König, antwortete einer der Heerführer. Elisa, der Prophet in Israel, sagt dem König von Israel jedes Wort, das du in deinem Schlafzimmer sprichst. Das nenne ich eine wahre Voraussicht. Dank Gott sah Elisa die Feinde und kannte die eigenen Angriffspunkte. Aber der Feind, der nies nicht locker. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elisa sich aufhält. Dann schicken wir Leute dahin, die ihn gefangen nehmen sollen. Er erhielt die Nachricht, Elisa ist in Dothan. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Als, als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand, und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun, rief er Elisa zu. Sie waren umzingelt, umzingelt von ihrem Feind von mächtigen Streitwagen. Und da hieß die hilflose Frage von dem Diener, was sollen wir tun? Dieses Gefühl kenne ich. Aber auch hier sah Elisa wieder mehr. Er sah die Angst seines Knechtes, aber er sah noch mehr. Elisa hatte durch seinen Glauben eine Einsicht in Dinge, die wir meist nicht sehen. Er wusste, dass Gott da war, der allmächtige Gott, der lebendige Gott, der uns nicht im Stich lässt. Und was er 
zu dem Knecht sagte, das bewegt mich sehr. Das lesen wir in Vers 16 und 17. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unsere Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Hab keine Angst, denn auf unserer Seite sind mehr als auf ihrer. Dieser Satz macht unheimlich Mut. Was für ein gewaltiges Bild. Zwei Heere, ein irdisches und ein himmlisches. Das muss gewaltig ausgesehen haben. Und ich habe mir sagen lassen, dass erfolgreiche Filme dieses Bild geklaut haben. Zum Beispiel in Herr der Ringe soll man so etwas sehen können. Ja, der Elisa, der sah nicht nur die Macht der Feinde, sondern der sah vor allem die Macht Gottes, dass Gott da ist, dass Gott kämpft und sich einsetzt für ihn. Wie oft habe ich mir das gewünscht in meinem Leben, wirklich zu sehen, dass Gott mich einsetzt, wirklich zu erleben, wie er für mich kämpft und mich beschützt. Elisa konnte es sehen und es veränderte sein ganzes Verhalten. Denn auch was jetzt geschah und wie er jetzt handelte, erstaunt mich zutiefst. Ab Vers 18 bis Vers 23. Als das aramäische Heer gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn, mach sie doch alle blind. Und der Herr tat, worum Elisa ihn gebeten hatte. Daraufhin sagte Elisa zu ihnen, ihr habt den falschen Weg genommen. Das ist nicht die richtige Stadt, folgt mir, ich will euch zu dem Mann bringen, die ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Sobald sie in der Stadt waren, betete Elisa, bitte Herr, Öffne ihnen die Augen und lass sie sehen. Der Herr tat es und sie merkten, dass sie mitten in Samaria waren. Als der König von Israel sie sah, rief er Elisa zu, mein Vater, soll ich sie, unsere Feinde, alle töten? Auf gar keinen Fall, befahl Elisa. Du würdest doch auch keine Krieger töten, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen Brot zu essen und Wasser zu trinken und schick sie zurück zu ihrem Herrn. Da ließ der König ein großes Fest für sie ausrichten. Und als sie gegessen und getrunken hatten, schickten er sie zu ihrem König zurück. Danach ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. wo andere die Gelegenheit sahen, den Feind endgültig zu töten, zu vernichten, da sah Elisa schon wieder mehr. Er sah die Chance, Barmherzigkeit zu üben und Frieden zu schaffen, für die Feinde ein Fest zu veranstalten und als Folge davon herrschte Frieden. Ja, vieles im Leben ist tatsächlich Ansichtssache. 
Es kommt darauf an, was wir sehen und wie wir es sehen. Denn aufgrund von unserer Sicht entscheiden wir. Mich hat das Leben von Elisa sehr nachdenklich gestimmt. Und ich habe mich gefragt, wie ich sehe. Denn auch ich möchte siegreich sein, so wie Elisa. Elisa setzte alles daran, den lebendigen Gott zu sehen. Und sein Einsatz wurde belohnt. Er sah etwas von der Herrlichkeit Gottes. Und er investierte Zeit, dem lebendigen Gott zu suchen, ihm zu dienen und er fand ihn. Dank Gottes Hilfe wusste er um die Angriffspunkte seines Landes und er wurde, wurde vom Feind nicht überwältigt. Und dank Gottes Hilfe sah er, als er seinem Feind gegenüberstand, nicht dessen Stärke, sondern vor allem die Stärke Gottes. Auf unserer Seite sind mehr als auf der Seite unserer Feinde. Ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Satz immer aussprechen können. Voller Gewissheit, dass der lebendige Gott bei uns ist. Aber auch im Umgang mit seinen Feinden sah Elisa mehr. Er sah Gelegenheiten, Frieden zu schaffen. Anders zu handeln, als es üblich wäre. Das Leben von Elisa zeigt mir, wie wichtig es ist, hinzusehen auf Gott zu sehen und auf das, was er mir zeigt. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Amen.